0: Hey, willkommen zum Podcast der FEG Osnabrück. Vielleicht inspiriert er dich, um über dich, Gott und die Welt nachzudenken. Viel Spaß.
1: Genau, in Vorbereitung auf die Predigt ähm, hat Paula mich gefragt, ob ich einen kleinen Einstieg, eine kleine Einführung gebe. Ähm, weil es heute um Hagar gehen wird. Wer kennt Hagar? Das würde mich mal interessieren. So mal so mit Hand hoch. Ah, okay, so ich würde jetzt nur mal für die Leute auf Zoom, so die Hälfte hätte ich jetzt mal behauptet. Wow. Ähm, genau, also Hagar ist die ähm, Magd bzw. Sklavin von Abraham und äh, Sarah gewesen. Und ähm, die Abraham-Geschichte war für mich als Kind eine äh, sehr, ähm, eindrucksvolle Geschichte. Ähm, die ist ja auch einfach super komplex und sehr, aber als, als Kind finde ich, kann man die auch schon gut nachvollziehen und man fragt sich an manchen Stellen schon so wie ja, abgefahren. Also es ähm, genau, fängt damit an, dass ähm, Gott, Abraham und Sarah das Versprechen gibt, ein sehr großes Versprechen, ähm, dass ähm, sie eine riesen Nachkommen schafft und viele Kinder haben werden und ähm, im Grunde nichts passiert. Und Sarah wird nicht schwanger, Sarah war halt auch schon Verhältnismäßig alt, Abraham ja auch alt, aber bei Männern ist das ja nicht so das Problem. Ähm, ja, und irgendwann macht äh, Sarah dann das, was viele Frauen zu der Zeit gemacht haben und wo ich, glaube ich, als Kind mich schon gefragt habe, ähm, das ist aber ungewöhnlich. Ähm, und zwar bittet sie ähm, Abraham, äh, ihre Dienerin Hager, äh, also die, äh, ihre Dienerin Hagar an und sagt, ähm, schlaf mit Hager, ähm, um ein Kind zu zeugen, das wir dann großziehen Genau, Hagar wird dann auch schwanger und äh, wer hätte es gedacht, äh, Sarah wird eifersüchtig und äh, behandelt daraufhin ähm, Hager sehr schlecht und äh, das hat zur Folge, dass Hager dann wegläuft ähm, durch die Wüste und auch kurz vorm Tod steht und in dieser Situation Gott ihr begegnet, ähm, er schickt ihr einen Engel und der Hagar dann in der Geschichte das erste Mal bei Namen nennt. Und das ist was ganz Besonderes, weil Hagar sonst bis zu dem Zeitpunkt immer nur als Sklavin aufgetaucht ist und dann tatsächlich als Person wahrgenommen wird. Und Gott verspricht Hagar dann, dass aus ihrem Sohn ein Volk hervorgehen wird, so wie Gott das eben auch Abraham versprochen hat. Nur macht er eben dieses Versprechen jetzt das erste Mal einer Frau. Ähm, und Hagar erlebt eben, wie Gott sie rettet und daher kommt auch aus der Jahreslosung äh, für 2023, ähm, daher stammt ähm, der Satz, du bist ein Gott, der mich sieht. Ähm, genau und ähm, Hagar kehrt dann auch zurück zu äh, Sarah und Abraham und bekommt dann ihren Sohn äh, Ismael, ähm, genau, also Hagar und Ismael, Mutter und Sohn und hier setzt dann die Textlesung auch für heute an ähm, Genau, die kommt aus dem ähm, Mose 21, äh, Vers 14 äh, bis 21. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er gab Hagar Reiseverpflegung und einen Wasserschlauch mit und legte ihr beides über die Schulter. Dann schickte er sie fort, zusammen mit ihrem Sohn. Hagar ging weit weg und irrte in der Wüste von Bescheba umher. Als sie das Wasser im Schlauch ausgetrunken hatten, ließ sie den Jungen im Schatten eines Busches zurück. Sie selbst ging noch etwas weiter und setzte sich ungefähr 100 Meter entfernt auf den Boden. Ich kann nicht mit ansehen, wie mein Sohn stirbt, seufzte sie und brach in Tränen aus. Aber Gott hörte das Schreien des Jungen und der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel aus zu, Hagar, was ist mit dir? Hab keine Angst. Gott hat das Wein deines Sohnes gehört, der dort liegt. Steh auf, nimm den Jungen und halte ihn fest an der Hand, denn ich werde seine Nachkommen zu einem großen Volk machen. Da öffnete Gott Hager die Augen, sodass sie einen Brunnen entdeckte. Dort füllte sie ihren Wasserschlauch und gab dem Jungen zu trinken. Gott war mit dem Jungen. Er wuchs in der Wüste heran und wurde ein ausgezeichneter Bogenschütze. Er wohnte in der Wüste Paran und seine Mutter nahm ihm eine Ägypterin zur Frau.
0: Ja, danke wie ihr es Vorlesen. Ich nenne das Ganze immer gerne so die liebe Patchwork-Familie Abrahams. Und wie wir gerade gehört haben, ist da irgendwie einiges los. Und eben eine Person in dieser Konstellation, das ist Hager. Vielleicht sah sie so aus, vielleicht auch ganz anders. Aber für mich ist es eine Frau, die mich irgendwie immer wieder sehr beeindruckt und mich auch irgendwie die letzten Wochen immer wieder begleitet hat. In einem Blockbuster wäre es wahrscheinlich irgendwie so eine Frau, die die ganze Zeit nur so eine Nebenrolle spielt, die irgendwie gar nicht so beachtet wird. Und dann gibt es aber diesen einen Moment, wo diese Frau auf einmal mitten in den Fokus tritt. Wir haben gerade schon einige Details dazu gehört. Hager hat schon einiges durch. Sie erlebt, wie Gott sie, als sie schwanger in der Wüste ist, rettet. Und sie kehrt daraufhin zu Abraham und Sarah wieder zurück und bringt dort ihren Sohn Ismael zur Welt. Und dann nimmt das Schicksal so seinen lieben Lauf. Denn auch Sarah bekommt nun endlich einen Sohn, und zwar Isaak. Gott steht zu seinem Wort, dass er Abraham und Sarah gegeben hat, dass sie viele Nachkommen haben werden. Und so scheint doch nun nach ein paar Umwegen alles gut zu sein, oder? Beide Frauen haben ein Kind, Abrahams Nachkommen sind gesichert. Aber genau dort trifft nun die Menschlichkeit auf die überhöhten Vorstellungen, weil Friede, Freude, Eierkuchen ist hier eher nicht angesagt, denn jetzt entbrennen erst die eigentlichen Probleme. Weil so ganz einfach funktioniert dieses Zusammenleben dann irgendwie doch nicht. Also Hagar und Ismael sind Sarah doch ein Dorn im Auge. Und vor allem stört Sarah ein Thema und zwar die Erbschaft. Weil nach damaligem Recht stand Ismael, also Hagars Sohn, über Isaak, ihrem Sohn. Er, Isaak ist nur der zweite in der Erbreihenfolge. Und so kommt es auch hier, wie es kommen muss, Sarah wird wieder eifersüchtig und sie denkt sich, das kann so nicht weitergehen. Ihr geliebter Isaak muss doch an erster Stelle stehen. Und deswegen stellt sie sich mütterlich vor ihren Sohn und sagt zu Abraham, jag diese Magd fort, mitsamt ihrem Sohn. Denn der Sohn dieser Magd soll nicht dein Erbe sein, gemeinsam mit meinem Sohn Isaak. Und Abraham wehrt sich zu Beginn erst noch gegen diese Worte. Ich finde auch verständlicherweise, oder? Also ich als Leserin finde es gut, dass Abraham sich hier vor seinen Sohn stellt. Aber dann kommt etwas in dieser Geschichte, womit ich persönlich nicht gerechnet habe. Und zwar greift Gott hier ein und sagt doch tatsächlich zu Abraham, Abraham, hör auf, Sarah. Hör auf deine Frau, mach genauso, wie sie es gesagt hat. Schick Ismael und Hagar fort. Aber mach dir keine Sorgen, denn ich will auch Ismael zum Stammvater eines großen Volkes machen. Was wird Abraham wohl in dieser Situation gedacht haben? Schließlich handelt es sich hier um seinen Sohn, um seinen Sohn, den er lieb hat, zu dem er eine Beziehung hat. Schick ihn weg, mitsamt seiner Mutter. Ich finde das ziemlich harte Worte. Und ich frage mich Gott, meinst du das ernst? Wirklich jetzt? In mir löst es tatsächlich ganz viel Unverständnis aus. Vielleicht geht es euch ähnlich. Aber Abraham hört ohne Widerstände auf Gott und schickt Ismael und Hagar mit ein bisschen Proviant fort. Und genau dort setzt der Text ein, den mir gerade vorgelesen hat. Und hier fängt das Desaster an. Denn die beiden laufen planlos in die Wüste hinein und sie irren durch die Wüste bei Beersheba. Das ist der südliche Teil der Negev-Wüste in Israel. Und ich war letztes Jahr dort, aber auch generell, wer schon mal in einer Wüstenregion war, weiß, von Zeit zu Zeit ist es da ganz schön staubig, heiß und auch trocken. Und so lässt sich eins und eins zusammenzählen, Lange halten Wasser und Proviant nicht. Die Wüste wird zum lebensbedrohlichen Ort für, äh, für Hager und Ismael. Und so kommt es, wie es kommen muss. Das Wasser ist leer. Und Hager weiß, das war's. Sie legt ihren Sohn noch unter einen Strauch, um ihn bei der knallend heißen Sonne wenigstens im Schatten sterben zu lassen. Und setzt sich etwas entfernt auf den Boden. Wie furchtbar, oder? Ich bin selbst keine Mutter, deswegen kann ich mich nur leise hineinversetzen, wie es sein muss, seinem eigenen Kind beim Sterben zusehen zu müssen. Keinen Ausweg mehr zu kennen. Seinem eigenen Kind nicht mehr helfen zu können. Und Hager sinkt in diesem Moment zu Boden auf den heißen Wüstensand. Ihre Beine tragen sie nicht weiter. Sie ist einfach nur noch erschöpft. Sie kann nicht anders als nur noch laut weinen. Der Schmerz, die Erschöpfung, vielleicht auch Wut brechen sich bahn. Was bist du für ein Gott? Ein Gott, der mir einmal geholfen hat und nun zeigst du dich nicht mehr? Ich dachte, du bist ein Gott, der mich sieht. Ich dachte, ich kann mich auf dich verlassen. Aber wo bist du jetzt? Auf dein Wort hin sind wir hier. Du hast Abraham gesagt, dass er uns wegschicken soll. Gott, warum? Du hast uns doch das Versprechen gegeben, dass mein Sohn mal zu einem großen Volk werden soll. Aber anscheinend stimmt es nicht. Wir werden sterben, trotz deiner Versprechen. Vielleicht sind das Fragen und Dinge, die Hagar durch den Kopf gingen. Vielleicht war es auch nur noch ein verzweifeltes Warum, Gott? Warum? Hagar kann nicht mehr. Und ihre Gottesbeziehung scheint hier bis aufs äußerste in Frage gestellt zu sein. Und auch für uns stellt sich vielleicht die Frage, gefährdet Gott hier wirklich seine eigenen Verheißungen? Seine eigene Verlässlichkeit? Und ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, wo gibt es das in meinem Leben, aber vielleicht auch in deinem Leben, dass du dich fragst, wo gefährdet Gott seine Verlässlichkeit? Wo gibt es diese Situation in deinem Leben, wo du das Gefühl hast, Gott ist fern? Wo du das Gefühl hast, Gott ist gar nicht da in deiner Wüstenzeit oder in einer Notsituation? Und vielleicht ist er nicht nur nicht da, sondern du hast sogar das Gefühl, er hat dich dann noch hineingebracht. Oder er hat einfach zugeschaut und dich in die Wüste hineinlaufen lassen. An den Ort, wo dein Leben, deine Existenz, deine Beziehung, deine Gesundheit bis aufs Äußerste gefährdet sind. Gott scheint verborgen zu sein. Weit und breit siehst du ihn nicht und spürst ihn auch nicht. Und ich kann nur persönlich aus eigener Erfahrung sprechen, diese Phasen sind manchmal unglaublich schmerzhaft. Vielleicht weißt du und vielleicht weiß ich, ja Gott hat ja eigentlich seine Nähe und Treue versprochen. Vielleicht haben wir genau das auch in der Vergangenheit schon erlebt, aber nun in diesem Moment ist nichts mehr davon sichtbar. Die Depressionen und Süchte sind präsent, kaputte Beziehungen, Streitigkeiten, Zweifel, Zukunftsängste rauben dir den Schlaf und du rufst zu Gott, du suchst ihn, aber du spürst ihn nicht. Gott, wo bist du? Eine Frage, die sich Hager gestellt haben könnte. Eine Frage, die sich Jesus am Kreuz stellte: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir gehen jetzt mit großen Schritten auf Ostern zu und auch dort war nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Auch Jesus als Mensch war mit dieser Frage konfrontiert, wo bist du? Gott, wo bist du? Was ist mit deinen Worten, die du versprochen hast? Und in der Vorbereitung ähm, bin ich auf einen Poetry Slam gestoßen und ich muss jetzt im Vorfeld schon sagen, ich bin definitiv keine Poetry Slammerin, ähm, wie vielleicht andere Menschen hier in dieser Gemeinde. Aber ich fand, die Worte haben ganz gut gepasst. Das ist ein Poetry Slam von Marco Michalzig und ich würde euch einfach gerne ein paar Zeilen daraus vorlesen. Wo bist du? Kannst du mir nicht sagen, wo du bist? Denn ehrlich gesagt, manchmal sehe ich dich nicht. Ich wach schon mal am Morgen auf und bin mir nicht mal sicher, ob und wenn ja, was ich überhaupt noch glaube. Wo bist du? Nenn mich Schwätzer oder Ketzer, aber ich frage mich oft in meinem Leben, ist es so, dass Gebete wirklich was bewegen? Oder bleiben die Worte an der Zimmerdecke kleben wie Spinnweben? Wo bist du? Und während ich nachdenkend da erreicht mich die Nachricht, dass ein Freund nicht mehr da ist. Panik, als klar ist, dass das real ist. Und wie soll ich akzeptieren, dass sowas dein Plan ist? Sie sagen Unfall, manche Schicksal, andere Fügung, einige Zufall. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wo bist du? Ganz im Ernst lässt du dich blicken im Schmerz oder überlässt du uns einfach uns selbst? Wo bist du? Hast du den ersten Menschen gefragt, als dieser die Entscheidung traf, nicht zu hören auf deinen Rat und Warnungen mit Füßen trat? Und vielleicht habe ich kein Recht zu fragen, auch keinen Grund, mich zu beklagen, aber wenn du mich fragst, darf ich dann auch dich fragen, wo bist du? Und warum gibst du auf warum nie eine Antwort? Ich fand dort, wo sie mir Antwort versprachen, nur Schubladen, vollgestopft mit Phrasen und weiteren Fragen, die allesamt die Sehnsucht und das Echo von »Wo bist du?« in sich tragen. Ich schalte den Fernseher an, um abzuschalten und muss so denken, wo bist du, an geschlossenen Grenzen, wo Menschen vor Kämpfen fliehen und in Wellen der Ablehnung ertrinken. Hochwasserpegel, Höchststand, weltweit durch Tsunamis unserer Gleichgültigkeit. Wo bist du? Und ich ertappe mich dabei zu fragen, wie es die Psalmisten hinbekamen, nach verselangen Klagen am Ende deinen Namen groß zu machen. Zu dir aufzuschauen und was übrig bleibt, ist dann Vertrauen. Irgendwie, und ich frage mich wie, Klar, Glaube ist ein Überzeugtsein von etwas, das man nicht sieht. Aber manchmal wünsche ich mir, es wäre umgekehrt und ich könnte unbeschwert sehen und greifen, was ich so nicht begreife. Darf ich das überhaupt sagen? Mir anmaßen, dich anzuklagen? Und hast du nicht gesagt, wer dich sucht, von dem lässt du dich finden? Vielleicht ist genau das manchmal Teil unseres Glaubens. Manchmal mehr Fragen als Antworten zu haben. Manchmal zu sagen, ich weiß es nicht, ich verstehe Gott doch auch nicht. Aber lasst uns mal ein ganz kurzes Gedankenexperiment machen. Ähm, stellt euch mal vor, das Universum, und wenn wir uns nochmal vor Augen rufen, wie klein unser Planet Erde ist, ich habe keine Ahnung von Astrophysik und so, ähm, aber wenn wir uns das nochmal vor Augen rufen, wie viele... Planeten bisher unerforscht sind, wie viele Galaxien unzugänglich sind, wie wenig Ahnung wir von all dem haben und wenn wir dann sagen, dass Gott als Schöpfer all das geschaffen hat, ist es nicht dann auch irgendwie in Ordnung zu sagen, ich verstehe natürlich Gott nicht, unumfänglich und ich darf auch begrenzt sein in meinem Verstehen? Ja, das kann manchmal echt anstrengend sein, diese Unsicherheiten und Fragen auszuhalten und den Schmerz zuzulassen, ihn auszusprechen vor Gott und vor anderen. In unserem Text heißt es, Hagar weint laut. Sie verleiht ihrer Not Ausdruck. Die Glaubensheldin, die sich zuvor schon gegen ihre Herrin Sarah behauptet hat, wieder voll Mut in das Haus zurückgekehrt ist, wieder neue Hoffnung geschöpft hat, dort ihren Sohn Ismael zur Welt gebracht hat, fällt nun zu Boden und weint laut, weil ihre Not zu groß ist, weil sie Gott nicht versteht. Aber genau dort, als ihre Not am größten war, als sie sich vielleicht auch am weitesten weg von Gott gefühlt hat, genau dort war ja auch Gottes Hilfe am Nächsten. Denn wo menschlich gesehen gar kein Ausweg mehr ist, spricht Gott Hagar nun durch seinen Engel an und macht deutlich, ich habe dich und deinen Sohn gesehen und gehört. Der Bote sagt, Hagar, was ist mit dir? Fürchte dich nicht. Gott hat das Wein des Jungen gehört, der dort liegt. Steh auf, heb den Jungen hoch und halt ihn fest in deinen Händen. Denn ich will ihn zu einem Stammvater eines großen Volkes machen. Der Bote macht hier deutlich: Gott hat gehört. Das Wort Hören taucht tatsächlich gleich zweimal in Vers 17 auf und ist ein, wie ich finde, unglaublich passender Hinweis auf Ismaels Namen, weil Ismael heißt: Gott hört. Gott hat das Weinen und das Klagen gehört. Er ist kein Gott, der wegschaut und auch kein Gott, der weghört. Er ignoriert die Fragen von eben nicht, Gott, wo bist du? Auch wenn es sich manchmal so anfühlen mag. Aber Gott wendet seinen Blick nicht ab. Jede einzelne Träne Hagers, jedes einzelne Schluchzen hört er, auch deins. Und wir wissen hier nicht, warum Gott, Hager und Ismael diese Situation zumutet. Aber, und das finde ich das Entscheidende, er lässt sie nicht allein. Ich habe das Schluchzen gehört, ich bin da. Und ich finde es hier so super spannend in dieser Geschichte, weil Gott nicht von jetzt auf gleich Hager irgendwelche Superkräfte gibt, sondern er befähigt sich hier selbstständig zu handeln. Vorher war sie eine Vertriebene und nun kann sie hier eigenständig handeln. steh auf, heb den Jungen hoch und halt ihn fest in deinen Händen. Hager wird hier etwas zugetraut. Gott gebraucht diese Frau, um ihrem Sohn in der Situation zu helfen und ihn mitzuretten. In dieser konkreten Situation mit etwas zu trinken, aber auch darüber hinaus. Dieser Ausdruck hier, halt ihn fest in deinen Händen, meint so viel wie, sei ihm eine Stütze, eine Begleitung, eine Leiterin. Jetzt aber auch in Zukunft. Und Gott begründet es noch einmal mit seiner Verheißung, denn ich will ihn zum Stammvater eines großen Volkes machen. Das ist sein Versprechen. Versprochen ist versprochen. Gott gebraucht hier Hager, eine Ägypterin, eine ehemalige Sklavin, eine normale, eine einfache Frau, die sich wahrscheinlich gerade zutiefst von Gott verlassen fühlt, um seine Verheißung und Treue deutlich werden zu lassen. Und mir wird da noch mal eins ganz besonders bewusst. Mit Gott unterwegs sein heißt, nicht immer stark sein zu müssen und sich trotzdem von ihm gebrauchen zu lassen, um ein Puzzleteil in seinem großen Bild zu sein. Und nicht aus sich heraus, sondern weil Gott befähigt. Gott öffnet hier die Augen und setzt in Bewegung, um Ismael zu helfen. Gott öffnet Hagers Augen, das ist ganz spannend, oder? Weil in der ersten Geschichte, die Mia uns eben schon mal so ein bisschen erzählt hat, da gibt Hager Gott den Namen, du bist ein Gott, der mich sieht. Und hier öffnet Gott Augen und begegnet Hager, indem er ihr zeigt, dass dort ein Brunnen ist. Und entweder war der Brunnen vorher nicht da, oder Hager hat ihn nicht wahrgenommen, das wissen wir nicht. Aber spannend ist, dass der Name Bersheba, also die Region, in der Hager gerade am Umherirren ist, so viel heißt wie Brunnen der Sieben oder Schwurbrunnen. Also die Ortsbeschreibung macht schon auf die Existenz eines Brunnen deutlich. Und ich habe mich gefragt, als ich das so ähm, gelesen habe: Wo bin ich manchmal blind? Wo sind wir manchmal blind? Blind vor Not? blind vor Angst, blind vor Erschöpfung, dass wir manchmal auch gar nicht sehen, was Gott schon bereits geschenkt hat. Aber das ist mein Wunsch für dich und für mich und für uns als Gemeinden und für diese Welt, dass wir uns von Gott immer wieder neu die Augen öffnen lassen. Dort, wo unser Blick nur noch schwarz sieht aufgrund von eigener Not oder aufgrund von Not anderer, wo wir gar nicht mehr erkennen, wo Gott schon Rettung schenkt und Neues wachsen lässt. Da habe ich mir vorgenommen, zu meinem eigenen Gebet werden zu lassen. Herr, öffne mir die Augen für dich, für diese Welt. Lass mich sehen, was du siehst. Gott öffnet Augen, Gott rettet. Das ist das Eigentliche, wovon diese Geschichte hier so umrahmt ist. Also klar, es geht irgendwie um Hager und Ismael, aber eigentlich lernen wir ganz viel selbst von Gott und seinem Wesen. Er ist ein Gott, der rettet, indem er sieht und indem er hört. Und er ist ein Gott, der treu ist, der zu seinen Versprechen wirklich steht. Ich finde, das ist immer so ein schöner christlicher Satz, ja, Gott steht zu seinem Wort. Manchmal nicke ich das so ab und denke mir, hm, weiß nicht. Aber diese Geschichte zeigt uns, Gott steht wirklich dazu. Versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen. Und vielleicht kennst du das gar nicht, weil du immer wieder von Menschen enttäuscht wurdest, die nicht ihr Wort gehalten haben. Und wahrscheinlich sind wir auch selbst Menschen, die auch häufig oder immer mal wieder nicht ihr Wort halten können. Aber Gott ist anders. Er sagt, ich bin treu. Auch wenn ihr nicht mehr daran glaubt, wie Sarah und Abraham, die total ungeduldig geworden sind. Auch wenn alle Umstände das Gegenteil erscheinen lassen, wie bei Hager und Ismael. Auch wenn ihr mich nicht spürt, auch wenn ihr mich nicht versteht oder auch wenn ihr vielleicht gar nicht an mich glauben könnt. Ich stehe zu meinem Wort. Das ist nicht nur eine Option, sondern das ist Realität. Und es gibt mir persönlich Hoffnung, wenn ich ähm, in die manchmal auch herausfordernde Welt schaue. Ganz zum Schluss unseres heutigen Predigtextes heißt es, Gott war mit ihm. Lasst uns da nicht zu schnell drüber lesen, sondern das ist ein ganz entscheidender Satz zum Schluss. Gott war mit ihm. Gott war mit Ismael. Gott ist mit Hagar. Gott ist mit dir. Gott ist mit uns. Und das wünsche ich euch, dass ihr das konkret in der nächsten Woche erleben dürft. Egal wie nah oder fern ihr euch gerade von Gott fühlt, er steht zu seinem Wort. Versprochen ist versprochen. Gott ist treu. Amen. Das war's für heute. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, wer wir sind und was wir machen, schau doch mal auf feg-osnabrück.de. Da wir uns ausschließlich durch Spenden finanzieren, wäre es auch richtig cool, wenn du uns unterstützen würdest. Alle Infos dazu findest du auch auf der Homepage. Na dann, bis zum nächsten Mal.